0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole, rispettosa, positiva, nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori, tempo per crescere sono super felice di ritrovarti spero che questo nuovo inizio anno scolastico non so esattamente in base alle regioni, le date sono, non sono tutte le, le stesse per tutti in base alla scuola, quindi in bocca al lupo <ride> e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle divergenze educative tra partner, con i nonni, gli insegnanti eccetera eccetera. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, Quando possiamo condividere? Al 100% le nostre strade educative con le altre persone importanti nella nostra vita, in quella dei nostri figli, è fantastico. Ti puoi sentire sostenuto nelle tue scelte, riesci a condividere le fatiche, le difficoltà, sapendo che troverai appoggio e comprensione. Sai che eh, in caso di cedimento, di ritorno ai vecchi automatismi, puoi trovare chi ti dà il cambio per permetterti di ricaricarti un attimo le batterie senza temere che verrà fuori chissà cosa. e poi hai proprio questa sensazione di star facendo un percorso insieme che è molto gratificante e ultimo ma non per importanza si manda lo stesso messaggio ai bambini cioè un bel punto fermo e chiaro come riferimento per i tuoi pargoli in crescita bellissimo peccato che (ride) mi azzardo a dire eh, per la maggior parte di noi genitori non è proprio così Spesso, non sempre, spesso, e anzi scrivetemi quando non non, non corrisponde alla vostra realtà e alla vostra verità, ma spesso quello che ho io osservato e sentito è che uno dei due genitori, più di frequente ancora la mamma, si informa, legge, si dice che eh, ci sono insomma modi di fare diversi rispetto a quelli con cui siamo stati educati. Perché non se ne trova? Perché non piacciono quei momenti di tensione quei bambini, quei modi di fare duri autoritari e se non la fanno magari proprio già stare male, quantomeno pongono degli interrogativi: sarà giusto minacciarlo, sarà giusto metterla in punizione, finire col farlo piangere in questo modo, eccetera. E quindi si inizia questo percorso di scoperta in cui è uno dei due genitori a un po' trainare l'altro, a mostrargli i libriletti, le rivelazioni sperando di trovare lo stesso entusiasmo <ride> non sempre ai me corrisposto ed è a questo punto che sorgono i dubbi ma non è che forse ha ragione lui o lei naturalmente e questa roba qui è solo una di quelle mode per fare marketing non è che forse è meglio se lasciamo stare perché tanto se sono solo io a seguirla sta benedetta educazione positiva non ha senso per i miei bambini, che diamo loro messaggi discordanti, e forse anche tu hai attraversato questa fase, io di sicuro sì, e molte delle mamme all'interno di Tempo per Crescere anche, e proprio in tanti mi chiedono, ma come faccio a coinvolgere anche marito, nonni, insegnanti, eccetera, ci ho provato in tutti i modi, ma niente, sembra funzionare, e mi sembra di, anzi, remare contro, (ride) e... davvero necessario essere almeno in due perché l'educazione positiva dia i suoi frutti con i bambini Oh, iniziamo con la, le cose contro tendenza, dai così ci divertiamo prima grande frase botta bomba la butto lì cioè io credo che questa idea no che un po abbiamo un po diffusa che bisogna sempre comunque far fronte comune nei confronti dei figli sia un pochino quantomeno controproducente E mi spiego perché necessita una spiegazione. È chiaro che se io mamma dico, non lo so, faccio un esempio, eh, dico ai miei bambini che le parolacce non vanno bene, non si dicono, e il papà invece dice le parolacce esclamando che quello che dice la mamma è una gran cavolata, chiaramente questo destabilizzerà un po' i bambini. Ma non tanto, cioè quello che destabilizza i bambini non è che uno dice il contrario dell'altro, il problema è che uno dei due scredita l'opinione dell'altro genitore, mancandogli apertamente di rispetto di fronte ai figli. Ed è questo a turbare i bambini, è questo per me fare il, fronte, il vero fronte comune. Non è tanto avere lo stesso parere o dare esattamente le stesse regole, quanto sostenersi a vicenda rispettando l'altro anche attraverso le divergenze di opinioni. I bambini si adattano molto facilmente alle regole diverse. Eh, si mettono in piedi sul divano solo dai nonni ma non a casa. Se devono chiedere di fare i videogiochi vanno dal papà e se vogliono comprare qualcosa vengono dalla mamma. A scuola non si sognerebbero mai di lamentarsi magari perché si annoiano come fanno giornalmente con noi genitori di fronte a ogni nostra vaga proposta di fare qualcosa insieme. Non so se l'hai notato anche tu nei tuoi bambini. <ride> uh, poniamo allora un altro esempio concreto. Mm, il tuo bambino ha gettato a terra con stizza la pedina del gioco e tu gli chiedi di raccoglierla e lui si rifiuta, magari rispondendoti male. E l'altro genitore, adesso in questo esempio, facciamo il papà, inizia a perdere la pazienza e alzare la voce e sta per arrivare alle minacce e alle punizioni, mentre la mamma sente che eh, c'è qualcos'altro sotto se il bambino si comporta così e non è d'accordo nel trattare la faccenda con le maniere forti. Ora, mito del dover per forza avere lo stesso stile educativo, no? Cosa vorrebbe dire? Che uno dei due rinunciasse e andasse nel senso del partner. In questi casi spesso quello che avviene perché magari nell'esempio che ho appena fatto il papà ha già perso la calma, è già in stato di stress, quindi difficilmente riuscirà a ragionare con tranquillità e ad ascoltare un altro punto di vista in quel frangente. E quindi se partiamo da questo presupposto che bisogna che uno dei due ceda e vada nel senso dell'altro, quello che più spesso succede è che sarà la mamma a cedere, a tener duro, a dirsi che forse il marito ha ragione, a essere, un po duro il, a essere un po' duro col bambino perché deve capire che non può comportarsi così e così via. Qual è il problema? Intanto che effettivamente può essere un tipo di risposta data con una certa violenza per il bambino, no? cioè si fa uso della forza per dirimere la questione. E poi i due genitori perdono l'opportunità di capire, di approfondire cosa abbia spinto il bambino a comportarsi così e quindi a risolvere in modo più più profondo, più adatto, andando a rispondere al vero bisogno del bambino. In modo modo incoraggiante per il bambino, no? Invece in questo caso il bambino non ha potuto sentirsi capito, non ha potuto sentirsi visto e ascoltato nell'espressione delle sue emozioni e quindi... Diciamo, se viene ripetuto, ogni ogni volta che sorge un conflitto di questo genere viene sempre sempre gestito in questo modo, non è l'ideale. Però c'è di più. La mamma in questione, e ancora una volta perché ho fatto questo esempio possiamo adattarlo in mille altri casi e combinazioni diverse, ha dovuto mettere a tacere quella sua vocina, quell'istinto che le diceva che secondo lei questo modo di fare non va bene. E attenzione perché faccio un piccolo appunto, è chiaro che l'interesse di avere delle voci discordanti e quindi uno dei due genitori che dice forse bisognerebbe fare così anziché cos'hai, tu sei troppo molle o tu sei troppo duro, è proprio che ci permette di fare un passo indietro e guardare la situazione con occhi nuovi, quindi io non sto dicendo che non bisogna ascoltare l'altro e bisogna solo continuare dritti per la propria strada, no? Assolutamente no. Sto però dicendo proprio che in questo caso... La mamma non sta, nell'esempio, non sta ascoltando se stessa. Sta andando contro quello che si sente di voler fare, si sente giusto fare. E questo, giorno dopo giorno, se continuamente metto a tacere quello che sento, quello che mi sembra giusto, quello che il mio istinto mi dice, zitto, zitto, non è sbagliato, Devo, devo stare... sarà sicuramente sbagliato e devo ascoltare quello che dicono gli altri e quello che dice il marito e quello che dicono i nonni e quello che dicono eh, i vicini di casa alla lunga questo provoca due conseguenze importanti da un lato la perdita di autenticità nella relazione tra la mamma e il bambino, dove la mamma di fatto mostra un comportamento di facciata di cui non è convinta, pur di fare come dice il papà e far sì che quindi siamo tutti e due, ci mostriamo tutte e due sullo stesso fronte. E pensiamo all'effetto che può fare anche agli occhi del bambino, questa cosa, dall'altro, comporta la perdita di fiducia nel, nel rapporto della mamma con se stessa, cioè nello screditare le sue sensazioni a favore delle convinzioni altrui e quindi intrattengo questo pensiero forse ha ragione lui forse questo mio istinto è sbagliato guarda come fanno tutti gli altri forse hanno ragione loro io non ho capito niente ancora una volta non è il singolo episodio chiaramente è la ripetizione è l'abitudine che deriva da questo tipo di convinzione, di dirci no ma bisogna che se la pensiamo diversamente uno dei due rinunci a quello che pensa per seguire quello che pensa l'altro. Un altro errore possibile e di sicuro è stato e a volte è ancora il mio in molte circostanze è quello di intervenire però puntando il dito contro l'altro, quindi riprendo lo stesso esempio il marito che alza la voce minaccia di punire il bambino ti sbatto fuori di casa eh? e l'altro che ma ti sembra il caso di fare così sei esagerato ma non è così che si fa ma non lo vedi poverino lascia che faccio io perché? perché questo rischia di mettere i due genitori uno contro l'altro e semmai di trincerare ancora di più l'altro genitore nelle sue posizioni, no? può diventare polarizzante, ti accuso in qualche modo di dirti che tu hai sbagliato, io ho ragione e, e chiaramente l'altra persona si mette sulla difensiva e manda proprio questo messaggio, no? anche nell'esempio che facevo all'inizio, quindi io ho ragione, tu hai torto e quello che dici tu è sbagliato, non merita di essere ascoltato, preso in considerazione ed è questo che può destabilizzare anche il bambino, che dovrebbe in teoria sapere di potersi fidare di entrambe le figure genitoriali dopodiché nulla vieta di esprimere un eventuale disaccordo in modo da mostrare però due cose importanti uno che siamo una squadra che la nostra famiglia è una squadra e ci aiutiamo a vicenda non siamo in guerra uno contro l'altro siamo qui per sostenerci abbiamo un obiettivo comune due che ci si può amare e rispettare anche quando la pensiamo diversamente per esempio dicendo al nostro partner, al nostro partner nell'esempio che facevo prima cavolo ti vedo tanto in difficoltà fammi un attimo gestire questa cosa così nel frattempo tu puoi calmarti un pochino e puoi prenderti una boccata d'aria poi possiamo riparlarne dopo quando siamo tutti più calmi Oppure anche, guarda amore, mi sento in difficoltà in questo momento sentendoti dire queste cose o vedendoti così teso, possiamo metterci un attimo in pausa e quando siamo calmi ne riparliamo? Quindi smetterla di, come dire, eh, fuggire, rifuggire da questa diversità annullando la nostra opinione, annullando i nostri nostri istinti, ma smettendola anche di puntare il dito contro l'altro nella convinzione che l'altro sta sbagliando tutto torno a fare, uh, chiaramente di, cioè, sto parlando sempre entro dei limiti di um, dove non c'è abuso, dove non c'è violenza fisica, è chiaro che in caso di pericolo difendiamo, difendiamo i nostri bambini e cerchiamo, e cerchiamo anche un sostegno, quindi sto parlando entro una situazione diciamo così di, 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 non di pericolo. Ecco. Torno a fare un parallelo importante con la disciplina positiva, no? che ha tra i suoi principi Il fatto di guardare a lungo periodo e non solo all'immediato, di basarsi su quello che vogliamo costruire e trasmettere anche per quando i bambini saranno grandi. Intanto quando partiamo da quest'ottica di lungo periodo ci è molto più facile, discutendone tra partner, tra educatori, tra figure figure educative trovare l'obiettivo comune magari poi nella modalità non siamo per forza sempre d'accordo però tendenzialmente sulle grandi linee di quello che vorremmo trasmettere spesso e volentieri ce l'abbiamo siamo, siamo, siamo in fase, siamo in accordo no? ma oltre a quello no, certo che è più difficile vivere il disaccordo cioè come sarebbe più facile vivere insieme se tutti la pensassimo allo stesso modo o no però la realtà è che a ogni testa un'opinione giusto so basta partecipare alla riunione di condominio media piuttosto che una riunione a scuola per vedere che non è così semplice eh, essere d'accordo o sbaglio la realtà è che abbiamo tutti bisogno di imparare a rispettarci ed amarci al di là delle divergenze di opinioni e anche al di là delle divergenze di valori e di bisogni a casa come nella società e che rinunciare a seguire uno stile educativo in cui ci riconosciamo perché siamo magari gli unici nel nostro entourage mi sembra un gran peccato perché ci priviamo e priviamo i nostri bambini dell'opportunità intanto di imparare cose diverse ogni stile educativo mette l'accento su competenze diverse nei bambini e soprattutto l'opportunità di inserire la differenza di opinioni nel nostro discorso quotidiano lo sviluppo di un pensiero critico, il diritto ad esprimere le proprie idee e di essere rispettato anche quando si è in minoranza, la capacità di ascolto nella nostra famiglia, nel nostro quotidiano che è l'ambiente perfetto per imparare perché è l'ambiente più protetto e l'insegnamento più grande e spero che vorrai cogliere anche tu questa sfida quindi se vivi anche tu nel tuo quotidiano questa sfida in uno stile educativo diverso scrivimi via mail o nei commenti raccontami la tua esperienza raccontami come vivi questa differenza ti do appuntamento alla prossima settimana ti ricordo anche che stanno per aprirsi in questi giorni eh, le, le iscrizioni per la prossima challenge i 5 giorni per dimezzare crisi e capricci sto preparando dei contenuti nuovi Uh, se l'hai già fatta può essere l'occasione per rispolverare certe cose e rilanciarci tutti insieme se è la prima volta che, che la scopri uh, e hai dei bambini tra i 2 e gli 11 gli anni è perfetta per ti invito a provare per uh, trovare nuove modalità di, di ascolto e di stare insieme con i tuoi bambini ti abbraccio ti auguro una buona settimana e a prestissimo